0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19.
1: Soy Manuel López Pereira.
0: Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este primer episodio de la serie de podcast de Pedagogías Diversas, La voz de las niñas y los niños. En esta ocasión, Manolo y yo conversaremos con la doctora Carolina Armenta Hurtarte, coordinadora del Doctorado de Investigación Psicológica en la Ibero.
1: La doctora Carolina es doctora en Psicología Social y Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Políticas Públicas y Justicia de Género por Claxo, diplomada en Relaciones de Género y Diversidad Sexual y Teoría e Investigación Feminista, académica de la Universidad Iberoamericana e investigadora en temas de violencia de género, sexualidades, parejas y familias. Bienvenida, Carolina. Es un gusto que nos acompañes.
0: Un gusto, Carolina. El tema que abordaremos en esta ocasión será el de bienestar emocional. Cuando se habla de bienestar emocional, se hace referencia a reconocer nuestras propias capacidades para enfrentar las tensiones del día a día, y es lo que nos permitirá desarrollarnos de una manera productiva y contribuir a la comunidad a la que pertenecemos. Una de las dimensiones que integra la salud psicológica es precisamente el bienestar emocional.
1: En ese sentido, Caro, queremos preguntarte, ¿por qué es importante hablar de bienestar emocional en estos momentos?
2: Hola, hola Manolo, hola Pilar, este, pues antes que nada muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en este podcast, eh, y bueno, cuando hablamos sobre el bienestar emocional, eh, dado que lo que se busca es mantener un estado de ánimo caracterizado por sentirnos bien, por estar en esta tranquilidad, por incluso lidiar con la situación en la cual vivimos, ¿no? Y actualmente, dado a la COVID-19 en la que nos encontramos, pues ha sido un elemento que nos ha llevado a altos niveles de estrés, de ansiedad, eh, incluso puede vivirse conflictos en las familias. Y por eso es fundamental en estos momentos tratar de activar todas las acciones necesarias para mantener este bienestar emocional, tanto en adultos, así como en niñas y niños.
0: Gracias, Caro. Y ahora que mencionas este, este aspecto de las niñas y de los niños, ¿cómo podemos cuidar el bienestar emocional de ellos desde una perspectiva de cuidadores, de mamá, papá, toda la familia que estamos al pendiente de, de los más pequeños?
2: Eh, en el caso de que estemos encargadas, encargados de cuidar estas niñas o niños, bueno, primero es mantener... Pues una serie de actividades como en rutina, por supuesto, seguir manteniendo la alimentación dentro de los horarios que se han organizado, desayuno, comida, cena, al igual que sue el sueño, para que se pueda tener este descanso todo el ciclo dentro de lo que sea posible. Esto de manera inicial nos va a ayudar a mantener este bienestar porque no estamos rompiendo con las dinámicas que están teniendo dentro de la familia y de sus actividades. Lo siguiente, y entonces lo que se vuelve un poco complejo en esos momentos, es tratar de mantener actividades que nos lleven a disfrutar, a involucrarnos con las otras personas en convivencia, interacción, a poder tener este, intereses que nos estén llevando a la innovación, que. Que incluso podamos disfrutar, ¿no? Y estos elementos o estos tres que les menciono se vuelven complejas de realizar, dada que nos encontramos en una situación, pues, de estar en casa, ¿no? Y entonces quizás las actividades que disfrutábamos anteriormente, que era salir al parque, salir al cine, incluso salir a una caminata alrededor de la casa, era algo muy benéfico porque uno, podíamos convivir con nuestra familia, con las personas que tenemos alrededor, como la vecina, el vecino, incluso la persona que está vendiendo en la tienda, se pierde hasta esa interacción, ¿no? Ya, no, ya no tenemos estas convivencias que pudimos haber tenido. Y entonces ahora que estamos en esta situación de estar en casa, pues sí necesitamos que mantener estas interacciones. Y una primera propuesta es cuando la tecnología nos la permite eh, una llamada telefónica, no, no una llamada necesariamente a un ámbito laboral, sino a las amistades o a la familia que llegamos a tener. También algo y que podemos aprovechar es la tecnología que tenemos, ¿no? Si sí tenemos este beneficio de poder acceder a la internet y poder tener estos programas como ahorita bien sabido, ¿no? Google Classroom, el Meet me. El Zoom, también hay unos programas que me parecen sumamente interesantes y que no hemos hecho uso de ellos, como son el de Party Room o Party House, que son salas donde te permiten hacer juegos, ¿no? Te permiten incluso jugar uno, te permiten hacer esto de que te pones la etiqueta y dime quién soy, jugar ahorcado. Y la verdad es que estas son dinámicas que me parece que podemos llevar a conectarnos con otras personas y que en este caso, dentro de la dinámica y el interés que se genera por estos juegos, nos puede ayudar a mantener este bienestar. ¿Por qué? Porque también estamos tratando de mantener estas interacciones, estamos tratando de mantener estas actividades de convivencia y de emoción de disfrute de goce porque también son actividades de ocio que podamos también incluir no más allá de estas labores académicas o labores pues vaya del trabajo no que nosotras podamos tener en ese momento entonces yo creo que para mantener el bienestar en este ámbito de estar en casa me parece que podemos hacer estas estrategias para mantener las relaciones sociales y familiares en principio, y ya también fuera de la tecnología o fuera de este uso de las redes o del internet, podemos también aprovechar otras actividades para el bienestar, ¿no? Aunque, ojo, hay que también mediar, no es una demanda de que como estamos en el encierro, tengamos que aprender o ser productivas o saber más, por supuesto que no, sino es hacer actividades de ocio que nos ayuden a aprovechar. Y esto tendría que ser como leerse un libro, eh, dibujar, pintar. Y hago el énfasis o la distinción en, en esto, porque también hubo toda una corriente en estos meses que nos han dicho que si estamos en casa deberíamos estar aprendiendo más o estar haciendo cosas muy productivas. Y me parece que en lugar de ayudar a nuestro bienestar, a, nuestro, a nuestras emociones, al contrario, lo único que estaban logrando era mantener más el estrés, mantener más la ansiedad y que incluso podían impactar a sentir de que, como no estamos en este sistema de producción, estamos teniendo un impacto hacia nuestra depresión, nuestra ansiedad, nuestra, nuestra percepción de autologro, ¿no? Entonces, yo creo que sí es invitar estas dinámicas que les decía de, de dibujo, de lectura, de hacer rompecabezas incluso nos ayuda mucho cuando lo consideramos en una dimensión de simplemente es para disfrutar y para nuestro goce, no es por una meta.
1: Claro, es muy interesante lo que mencionas, de esas dinámicas que podemos tener en la casa y todas bueno, las interacciones que usamos con la tecnología. Yo te quiero preguntar, eh, en estos momentos, muchas, en muchas casas, eh, las niñas y los niños están en clases, ¿cierto? Y en esas interacciones de usar la tecnología en la clase, eh, como, como como mamás como papás a veces nos encontramos también, tal vez frustradas frustrados eh, ¿cómo, ¿qué nos recomendarías para mejorar nuestro bienestar emocional qué, qué recomendarías a, a, a las cuidadores a los cuidadores para poder trabajar una mejora en el bienestar emocional
2: bueno aquí se manejan muchos elementos porque efectivamente hemos tenido que adaptarnos a estas dinámicas y tener un empalme en todo lo que hacemos y antes podríamos separar nuestro ámbito laboral con nuestro ámbito familiar, ámbito fam este, pareja o ámbito hacia nuestras hijas o hijos. Me parece que ahorita todo se está empalmando y tenemos el trabajo al mismo tiempo que tenemos a las niñas y a los niños que están tomando clase y en ocasiones pues las clases pueden durar poquito o pueden durar este, muchas horas, pero la tecnología falla y necesitamos qué hacer algo que solucionemos en ese momento. Entonces, la ansiedad y el estrés votaron nuevamente. Entonces, en principio es identificar que efectivamente va a haber momentos en donde no vamos a poder solucionar todo ni vamos a hacer este famoso multitasking que se supone que pudiéramos y tendríamos la capacidad de, me parece que también es una percepción que debemos de tener paciencia y tolerancia en ese momento. Y creo que eso nos va a ayudar un poco a saber en estos momentos de sí, me estoy molestando, me estoy enojando, me separo de la situación antes que nada y ya con esta situación que estamos separando, respirar y tratar de retomar otra vez el elemento porque sí estamos en una situación que todo se nos empalma y eso llega a suceder. También algo que necesitamos que hacer es llegar a acuerdos en la familia. no eh, Número uno es saber quiénes están y cómo es que nos vamos a repartir estas dinámicas laborales. Eh, incluyendo el cuidado de niñas y niños que también son partícipes en las actividades que se pueden hacer en la casa dependiendo de su edad, también considerar los elementos de aceptar y pedir ayuda totalmente eso creo que debemos de tener en el, en el pues en la familia no muy presente y espacios en donde también podamos hacer como separarnos un poco de la familia, nos ayuda mucho estar ahí con, con ella pero también si nosotros queremos un tiempo y un espacio personal, un espacio propio, deberíamos de tenerlo en algún momento y que nos pueda ayudar a regresar a cómo nos hemos sentido en esos, en esa, en esos momentos de estrés, ¿no? Ma, identificar nuestros niveles de estrés, cómo fue que nos comportamos y de ahí eso que lo llevamos no es para un reproche, sino para llevarlo en el sentido de, ok, el día de mañana o más adelante tratar de evitarlo, tratar de saber de qué otras acciones podemos solucionar. Y eso nos va a ayudar mucho en nuestro bienestar, porque eso nos va a permitir entonces saber identificar en qué momento nos estamos estresando cuando empezamos a presionar mucho la mandíbula, cuando tenemos la mano más apretada, cuando de repente nos duele la cabeza o el cuello, quiere decir que ya tenemos todos estos elementos de estrés que se están manifestando en el cuerpo y que si bien no somos conscientes en un inicio, si empezamos a poner atención, nos van a ayudar a identificar cómo es que nuestro bienestar emocional se está alterando y llevar acciones para reducirlas. El tiempo de espacio de separación, podemos hacer respiraciones, podemos hacer incluso un proceso ya cuando tengan práctica también hay meditaciones de 5 o 3 minutos, de verdad les ayuda mucho, podemos hacer estas actividades, incluso el mismo ejercicio nos ayuda a, me a mejorar y a manejar ans nuestra ansiedad y nuestro estrés, entonces me parece que a dinámica familiar le tenemos mucho que acotar cuando haya comunicación y a dinámica personal también podemos nosotras tener una acción adelante cuando vamos identificando nuestras emociones y saber cómo es que van estos niveles de estrés subiendo y poder dar solución a cada uno de ellos. Y yo creo que si esos aspectos se abordan, podemos ir mejorando la dinámica familiar, pese a que se están empalmando todos nuestros ámbitos familiares y sociales.
0: Pero me parece fundamental lo que comentas y lo hilo mucho cuando hace un momento hacía referencia a las interacciones y hace un momento decías un elemento fundamental que es esto de llegar a acuerdos. Será muy importante para nosotros y también para quien nos escucha saber pues, qué elementos primordiales, qué elementos fundamentales tendrían que tener esos acuerdos, porque si bien llegar a un acuerdo con un niño es muy distinto para poder hacer un acuerdo con un joven, con un adolescente, ¿cuáles serían como esos aspectos que tú dirías que resultan fundamentales o que deberían ser como imprescindibles a la hora de hacer acuerdos entre, entre los diferentes miembros de la familia? Hablando de los más pequeños, los adolescentes, incluso entre nosotros, los, los adultos. Yo creo que
2: justo si queremos involucrar a todos los miembros de la familia es las capacidades, ¿no? ¿Qué tanto le podemos pedir a cada quien al, a que realice estas actividades, ¿no? Si yo tengo una niña de 6 años, de 15 años, o una joven que ya tiene los 18, me parece que debemos de tener esta sensibilidad de qué es lo que podemos pedir en estos acuerdos, qué es lo que también la otra parte requiere, ¿no? Que generalmente pudiera ser tiempo de juego, tiempo en televisión, tiempo de estar en en actividades que no necesariamente están relacionadas con la escuela, ¿no? Como tareas. Entonces, yo creo que en este sentido se puede hacer estas negociaciones. Y si estamos acordando del, bueno, cuando tú termines la actividad, supongamos en este caso recoger la mesa o poner los vasos para la comida, eh, podemos también estar diciendo que siempre y cuando cumpla esta niño o niño con esta actividad, pues también nosotras cumplir con lo acordado, que puede ser esta media hora de juego más, estos 15 minutos de la televisión. Entonces yo creo que con estos elementos de ir y venir se pueden hacer mientras que ambas partes estén teniendo este beneficio y compromiso de lo que se quiera lograr. Eso es lo que se busca. Por supuesto que cuando hablamos que son más pequeños, pues también está el reto de enseñar no qué es un acuerdo, ¿Cuál, a qué quedamos porque apenas están integrando estos constructos, estas nociones, ya conforme son más grandes, pues ya se entienden estas dimensiones y nos puede facilitar el proceso. Por supuesto que cuando ya estamos hablando en las otras personas involucradas en el cuidado de la familia, que ya estamos este, también haciendo un acuerdo no solamente con lo que requiere en el hogar, sino también cómo se empalman las actividades laborales en esos momentos, ¿no? ¿Quién tiene esta facilidad de flexibilizar sus actividades? ¿Quién no tiene la facilidad y cómo poderlas ir haciendo? ¿no? Porque a veces se empalman actividades tan comunes como es hacer el desayuno. Y Entonces, ¿en qué momento te toca hacerlo? ¿En qué momento te toca levantar a las niñas, los niños que están ahorita? Entonces, me parece pertinente que también, a pesar de que estamos haciendo estas negociaciones de beneficio mutuo y compromiso mutuo, también es una cuestión de saber en cómo empalmar incluso agendas en ese sentido.
1: Claro, para ir cerrando eh, con, con todo esto que hemos estado hablando, los acuerdos, eh, es, esta importancia, como, como también comentaba Pili, de cómo podemos llegar a, a estos elementos primordiales, ¿cierto? Y la diferencia que hay entre niñas y adolescentes, y también creo que es muy importante como adultos poder lograr un bienestar. Si nosotros como adultos tal vez no logramos entender cómo nos sentimos, no logramos entender cómo podemos eh, negociar ciertas cosas, pues va a ser muy difícil poder, tal vez, nuestro propio hogar. En, en, en esta idea de lo que nos está pasando con el COVID-19, con el impacto que ha tenido, tú ya has mencionado esto de la ansiedad, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo podrías cerrar? Eh, ¿Cuáles son eh, aquellos puntos que debemos de tomar en consideración para tratar de que nuestro bienestar emocional en la pandemia COVID-19 la, la llevemos de la mejor manera. Bueno, creo
2: que se ha mencionado desde un inicio, pero me parece que ha sido complejo poderla seguir, ¿no? En primera instancia es hacerse de una rutina, porque efectivamente nos ayuda el mantenernos en las actividades cotidianas. ¿Qué quiere decir esto? si nos despertamos de la cama y seguimos con nuestra pijama todo el día y hasta las seis de la tarde seguimos ya por ahí de la cena, se nos olvidó que incluso nos, no, no, ni nos hemos bañado, son elementos que van a permear a nuestro bienestar. Entonces podemos generar una nueva rutina, quizás no necesariamente la que teníamos antes de la contingencia, totalmente creo que hemos adaptado actualmente nuestras actividades, no pero si sí es necesario seguir haciendo estas... Actividades que nos ayudan a nuestro bienestar, ¿no? Desde el momento que nos estamos arreglando, el mantener los alimentos totalmente sigue siendo esencial. Mantener este orden en cómo nos alimentamos y fundamental tratar de mantener este sueño. Les decía, va desde el aspecto básico, que es el dormir, el alimentarse, el descansar. Son elementos que nos ayudan a mantener este bienestar emocional para empezar, tener como lo básico para enfrentar los demás. Porque si sí, lo que necesitamos hacer mucho es incrementar esta paciencia que tenemos hacia las personas con, con quienes estamos conviviendo, el también involucrarnos con las otras personas y tener nuestros propios espacios. Yo creo que serían los tres elementos fundamentales. Mantener el básico de nuestros aspectos cotidianos, nuestras interacciones en este proceso de negociación y generar nuestros espacios este, personales, que nos van a ayudar también a tener esta separación y hacer una, y si podemos aprovechar, una reflexión personal, ¿no? De cómo vivimos este estrés.
0: Maravilloso, Caro. Realmente nos has dado muchos elementos, muchas orientaciones sobre este proceso de adaptación en el que, pues, debemos nosotros ir trabajando me, me quedo, creo que muchos nos quedamos con estas tres últimas recomendaciones que nos das, que efectivamente van como orientadas a esto, a, esto, a, a lo básico, sin, sin de pronto buscar otras alternativas, sino que volver a esta parte de las rutinas, de los horarios, del descanso, de tener eh, paciencia, que creo que a, a varios, varios de nosotros hemos eh, tenido que trabajar en, esto, en, en estos tiempos, son elementos fundamentales y, y que bueno, que tenemos que seguir trabajando día a día con ellos. Si así nos lo permites, Caro, nos encantará volver a tener otra oportunidad para seguir conversando contigo y seguir profundizando sin lugar a dudas de, sobre este tema de bienestar emocional que es fundamental para cada uno de nosotros y sobre todo también para nuestras niñas y nuestros niños. No El gusto es mío, la verdad es que cuando gusten yo puedo seguir participando. Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas.
1: Este podcast es parte del proyecto de investigación Ibero frente al COVID-19 de la División de Investigación y Postgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.